0: Välkommen till vår podcast Sustainability. Ett självförklarande namn på vad en podcast ska handla om kanske. Men det är inte alla som förbinder ordet bärkraft med sociala förhåll, som for exempel likeställning, Isabel Ringnes.
1: Nej, det kan gott vara, men jag tror hellrevis i ökande grad att också likestilling är en av de viktiga parametrarna som eh verksamheter på når de tänker på sin bärkraftsstrategi.
0: Det ska vi snakke mer om i dagens podcast, og velkommen til oss i Sustainability, Isabel. I ska skal vi altså snakke om likestilling, og specifikt om aktivitets- og redegjørelsesplikten, som er svært så aktuell i disse dager. Og det ska vi komme tilbake till litt senere, for først litt om dig Isabel. Du er gründer sammen med Marie-Louise Sunde av tjenesten Equality Check, och det er også forfatter av boken «Hun spanderer». Kan du ikke fortelle litt om bakgrunnen din for ditt engasjement for likstilling, Isabel?
1: Absolutt, og tusen takk for en veldig hyggelig introduksjon, Mette. Boken heter faktisk Hvem spanderer, og det skal jeg komme litt tilbake til senere. Men mitt engasjement for likstilling har blitt spurt om svært mange ganger i løpet av mitt karriereløp innenfor denne problematikken. Og jeg har egentlig ikke et sånt Helt uh, tydlig breaking point på når det var jeg ble så engasjert. Men jeg husker fra barndommen uh, at jeg bestandig var uh, ganske observant på hvordan uh, jenter og gutter ble uh, omtalt ulik, ulikt, uh, utfordret til ulike ting. Uh, og tänkte veldig ofte over at det var uh, spesielt og rart, uh, fordi uh, jeg så på meg selv og uh, på min bror uh, og gutta i klassen- Uh, som på måtte her like kapable til at gøre alle de ulike dingen som, uh, som presenteterre sig for et barnliv. Uh, men uh, men opfattet liksom at de kultur og samön uh, had de ulike forventninget lås. Uh, o Dett provo serrt malligt fri så at både det jej og, og andre uh, jenter uh, kanske hadde lit andre ønker og ønketå og utforske ulike vejer som ikke faltlike naturlig for lærere og voksne å oppfordre oss inn i. Mm. Så det var på en måte liksom noe av, av den observasjonen som jeg gjorde som, som barn, og så när jeg da videre kom in i studieløpet, så valgte jeg jo da å studere teknologi og, og media og ledelse i New York. Mm. Eh, og så vel for første gang der, hvor eh, kjønnsdelt den bransjen som jeg brenner aller mest for, nemlig teknologibransjen, faktisk er og det skremte meg, fordi eh, denne bransjen er jo noe som skal eh, og har påvirket livene våre helt enormt, både personlig eh, og også eh, jobbmessig og samfunnsmessig. Eh, og det mener jeg at det er enormt viktig at vi har et mangfold av perspektiver som er med på å utvikle. Eh, så når jeg da kom hjem til Norge, eh, så startet jeg noe som heter TENK, et teknologinettverk på kvinner som hadde som formål å inspirere kvinner og unge jenter til å lene seg inn og være med å forme fremtiden med teknologi. Og samtidig så traff jeg da Marie-Louise Sunde, min medgrunnlegger, som jeg egentlig hadde kjent siden barndommen. Men vi kom i dialog om denne problemstillingen som vi brant for, og bestemte oss for å starte en kampanje som da skulle bli hetne hun hundspanderer, som du påpekte, mm. hvor vi ønsket å adressere ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier, som er noe som ikke ble snakket om mye på det tidspunktet rundt 2015, men som i dag er ganske vanlig kost for de fleste virksomheter, Um, og, og det er på en måte en slags type diskriminering som det er vanskelig å sette på men som det er veldig lett å bagatellisere og rationalisere og latterliggjøre og som vi tror har vært en av de underliggende årsakene til at vi fremdeles ikke er i mål selv i eh, verdens mest, mest likestritte land som jo Norge er
0: mm. Jeg har jo lest uh, boken din for noen, noen år siden og jeg synes jo dere setter virkelig fingeren på disse kanskje alle disse både små og store tingene som på ingen måte fremmer likestilling. Da. Så jeg regner med att det var en del reaktioner på, på boka.
1: Ja, det var det. Eh, nå er det jo sånn at eh, vi bor i et relativt høplig samfunn, så de aller fleste tilbakemeldingene jeg fikk direkt i hvert fall, var jo ganske positive. Vi ønsket jo å skrive om, Eh, likestilling på en måte som også gjenspeilet det engasjementet vi hadde hatt i, i Huns Banderer kampanjen, med den strategien om å være positive, altså fokusere på eh, det som er eh, bra, og det som vi kan få til, og fordelene av likestilling. Det å være inkluderende, eh, altså det å engasjere også menn i samtalen, fordi mye av det som har blitt snakket om rundt likestilling har blitt eh, kommunisert av og til kvinner, som jo har vært veldig viktig for å komme dit hvor vi er i dag. Eh, men for å måte, gå den, den siste eh, milen, så, så må vi også ha med oss eh, 50 av befolkningen. Eh, og så det, det var veldig viktig i I boka. Eh, og ikke minst være påfølgelig fakta- og forskningsbaserte. For veldig mye av diskussioner rundt likstilling har vært følelsesladet. Det har vært basert på synsing og anekdoter. Og, og det er jo også noe av det som fører til alle de mytene som vi systematisk går gjennom i boken, som omhandler för exempel det att vi tänker att kvinnor väljer anleds eller att de inte är lika ambitiösa eller att de alltid prioriterar barn och hem och så vidare och så vidare men som forskning och fakta faktisk viser att inte den viss är tillfälle men att det oftare är strukturella och systematiska skillnader som förer till det könsdelade arbetsmarknaden som vi har i olika deler av det norske samhället
0: og så etablerte dere Equality Check. Fortell litt om, om selve tjenesten og, og litt om hvordan reaksjonene på dette har vært.
1: Absolutt. Eh, equality Check benytter jo da kulturell og strukturell data for å hjelpe virksomheter å identifisere deres problemområder hva gjelder likstilling og mangfold. Og eh, da på bakgrunn av de eh, problemene som vi ser hjelpe til med å implementere evidensbaserte løsninger for å da bli bedre på mangfold og inkludering. Og det består i hovedsak av to ulike datainnsamlingselementer hvis man ska kalle det det. Og den ene delen er en tjeneste som ansatte selv kan gå in på og vurdere sin arbeidsgiver anonymt så de kan da Eh, gi en tilbakemelding på hvordan de oppfatter eh, kulturen i virksomheten, hvordan de oppfatter ledelsen, eh, om de opplever at de har like muligheter, om de blir diskriminert, om de opplever seksuell trakassering, så eh, hvor de også oppgir ulike eh, demografiske indikatorer så sånn att verksamheter som då eh, har eh, som inte har lov till att svara om eh, demografiske demografiska som för exempel etnisitet, ehm eh, religion könsidentitet och så vidare eh, det har då ansat till lov till att eh, rapportera anonymt genom oss som då ger eh verksamheter informasjon eh, på et eh, bredare mångfaldsperspektiv än eh, det eh, de kan eh, inhämta selv. Og så kombinerer vi det med den datan som vi eh, oppfordrer bedrifter til å rapportere selv, som er B2B-delen, hvor vi langs en rekke indikatorer, eh, validert gjennom blant annet samarbeid med CORE, Senter eh, for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning, som vi har hatt et tett samarbeid med over tre år gjennom et forskningsprosjekt, eh, har da validert til sindikatorene og, og spør virksomheter om tallene deres på disse, og i det så inngår også eh, det som er eh, krevet av aktivitets- og redelsesplikten, eh, som man da skal eh, rapportere på eh, for å ja, etterleve den plikten.
0: Kan vi lite komme eh, også, litt til denne, Isabel? At det, det vi snakker om her da, er en forsterkning i likstillingsloven som ble vedtatt i 2019. Uh, gjennom aktivitets- og redegjørelsespliktene, altså at man skal rapportere og redegjøre for selskapets arbeid med likstilling og, og mangfold. Uh, gjelder det alle norske selskaper?
1: Ja, uh, mer eller mindre. Uh, det gjelder alle offentlige arbeidsgivere og private selskaper med flere enn 50 ansatte. Og etter lovendringen i januar 2020, så omfattes også private virksomheter med mellom 20-50 ansatte, som en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.
0: Opplever det at mange kommer til dere nå, fordi at det, dette her kartlegging av lønn og, og lønnsforskjeller og ufrivillig deltid blir jo nå er krav for rapporteringsåret 2021, så jeg, jeg regner med at det er mange som kommer til dere for å be litt om hjelp nå.
1: Ja, heldigvis, kan du se, si. Dette er jo veldig positivt at de, de har implementert dette her, for det bidrar jo til at det blir satt høyere opp på agendan og grunnen til at det er blitt forsterket er jo fordi at det skal jobbes mye mer målrettet møtte fremover. Så vi har jo fått en del henvendelser, men vi driver jo også väldigt mye oppsøkende arbeid, eh, som jo man naturliggjør eh, i en grundebedrift. Eh, vi har jo også et samarbeid med KPMG, och eh, har jobbet tett med LDO. De er jo uavhengige av oss, men eh, jobbet tett med de aktørene som, som kan mye på dette feltet, eh, og drevet eh, informasjonsarbeid och opplysning rundt dette. Eh, så vi har varit väldigt opptatt av å informere om hva eh, som er pliktig, och så er vi selvfølgelig der for å, å bistå med et produkt for å gjøre det enklere for virksomheter å være til å leve det.
0: Og grunnen til vi i Sustainability tar opp denne problemstillingen nå er jo, det er høytid for, eller høysesong för års och det er jo flere selskaper som oppdager nettopp nå att de, de er nødt til å redegjøre och lønnsforskjeller og, og, og for likestilling og mangfoldsarbeidet sitt nå, och kanske kommit lite sent på banan. Men huvudintrycket vi har är att det är inte så många sällskap som er klar över denna aktivitets- och redovisningsplikten. Är det en, en riktig perception?
1: Ja, det blir ju lite anekdotiskt, men jag tror du har lite rätt i det. Det har inte så vitt jag är känt kommit statistik för det enda. Man kan jo gå in og se på ulike virksomheters årsberettning og se om de har rapportert på det. De offentlige har jo forhåpentligvis gjort det. Og innenfor de private så er det nok veldig mange av de store som vet at de vil være tilbøyelige for at de har stor sannsynlighet for på de får ettersyn. Også etterlevde kravene. Men så er det jo ganske mange som ikke vet om det, og det er jo også vårt inntrykk når vi kontakter ulike virksomheter om denne nye loven, og ikke minst om vi kan bistå med å hjelpe til, og så kan det hende at dette har druknet litt i pandemien, samtidig så ser vi med stor glede at dette med mangfold og likstilling er blitt en helt enorm trend. Eh, og forhåpentligvis eh, så ligger det ikke i ordet trend at det kommer og går, men at dette er her for å bli. Eh, og så er det jo mange eh, ulike aktører som nå leverer både rådgivning og konkrete verktøy eh, for å hjelpe til med å, å etterleve kravene. Eh, og også så er det en del arbeidsgiverorganisasjoner som tar ansvar og informerer alle de, deres ulike medlemsbedrifter. Så det store er i hvert fall mitt inntrykk av at vi begynner å ganske god kontroll på at dette er noe som må gjøres. Og så er det helt sikkert en del virksomheter som kanskje ikke er kommet helt i mål enda, men som jeg håper at tar dette seriøst ja, fra og
0: Ja, for hvis man ikke tar dette seriøst, hva, hva er sanksjonene da?
1: Eh, altså, det er jo egentlig litt, det grann eh oklart på mode vad akkurat sanktionerna blir men likställnings- och diskrimineringsombudet de har ju ansvar for vägledning och uppföljning av plikten och ombudet har også då möjligheten till att genomföra sådana uppföljningsbesök eh i verksamheterna og ska då ha tillgång till den informationen som de har gjort i forbindelse med aktivitets- och redovisningsplikten eh visst i har uh, gjort det de skal, så går de i dialog med virksomhetene uh, og kan da klage mangefulle årsberetninger innenfor diskrimineringsnemnda. Uh, og de kan jo da kreve uh, stansing og retting, och de kan også treffe vedtak om tvangsmulkt. Uh, uh, men, uh, men det er jo selvfølgelig worst case, man øsske at der som de ikke er etter levt i tillsreklig grad at da eller går i dialog i den byjæddning og hjelper til om de trenger det ringene. Men det sære det ikke eller dessverre dessverre, det sverå de sæ, der er ikke vol som my information omvordant tetlevelves i praksisenda. Men der goår runte till troå at det komform i mer op ikm nå av fremover og at det vil genom føre sätter sin.
0: Ja, fordi så er man jo da pliktig til å, å redegjøre og legge frem dette i, i årsrapporten sin, eller i ett eget dokument som man må publisere i, i offentlighet. Og hvordan tror du det nå blir fremover når vi nå får innsyn i de ulike selskapenes arbeid med likestilling og mangfold, og de må vise fram lønnsforskjellene i selskapene sine? Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror det blir väldigt bra. Jeg tror att at uh, som generelt, så er det bra å ha uh, transparens og data og uh, økt gjennomsiktighet runt de aller fleste uh, sånne type problemstillinger. Dette har vi jo jobbet med, som du var inne på i begynnelsen, innenfor uh, klima og miljø over lang tid. Og nå blør dette også innover uh, dette med uh, socialt bærekraftsansvar uh, og i det ligger likstilling og mangfold. Så bedrifter kommer til bli stilt mye mer ansvarlig, for tallene er jo der, og man har rett til innsyn. Og jeg tror at de virksomhetene som ikke har jobbet med dette på noen måte tidligere, kommer til å få en del aha-opplevelser. Det fører jo til at det nærmest blir på en tvunget opp på agendan i og med at man må gjennomføre disse kravene og disse rapporteringene. Uh, og så i tillegg så vil man jo da, om man ikke helt vet hva man skal gjøre, få veldig god veiledning uh, av aktører som oss, men også LDO og Bufdir. Uh, og jeg tror at uh, når man da får uh, se vad andre virksomheter gjør man får alle disse ulike eksemplene på tiltak, man ser alle de mulige, uh, altså man ska jo liksom på en måte typ kartlegge hvilke hindringer som kan finnes uh, hvilke diskrimineringer uh, som kan oppstå uh, i bedriften, så vil man jo på en måte få mye mer innsikt, man tvinges til å bruke mer tid og ressurser på problemstillingen så jeg tror at det ska ganske my till for att deke detta har en positiv effekt eh, på arbejslivve.
0: O tror du status i norske sellskaperär når vi nå får op taln på landssforsälleller?
1: Eh, Nej det finnes jo overå en statistik på dette igenm eh, eh, som man kan sä på SB. Eh, o Det är er väl av det centade menjör eh uh, så er det lite olika eller egentligen ganska stora skillnader från bransch till bransch. Eh uh, och jag vill ju inte vara så olika når, når vi får den aggregerade statistiken eh uh, i efterkant av uh, den første rapporteringen. Uh, men jeg tror vi ska förbereda oss på at det nok inte är eh uh, så likeställt som vi gärna skulle haft det. Eh uh, och igen det är på mode nog ett Eh, nok en grund til at det er viktig at vi gjennomfører disse rapporteringene for da får vi mye bedre oversikt på eh, vad som faktisk eh, er status quo og man eh, kan da eh, begynne å jobbe med og bedre det for det er jo helt klart at man bør ha lik lønn for lik verdi av arbeid
0: slutt, Isabel har du någon tips til de som nå tenker at Shit, nå må vi bare sette i gang
1: ja, eh, for det første så er det jo veldig bra at de tänker «Shit, nå må vi sette i gang». Jeg tror det er første steg i stedet for å tenke at ja, vi tar dette til neste år. Jeg eh, vil jo på en måte bare si at eh, jeg og de som vi har arbeidet med i LDO sånt nå, har jo stor forståelse for at dette kan eh, oppleves som litt omfattende, og det er litt nytt. Eh, og derfor så skal man jo eh, på en måte prøve seg litt frem. Det viktige er att man tidlig eh, skjønner hvilke indikatorer man skal rapportere på, og setter opp gode system for å kunne innhente data på de ulike indikatorene. For det har jo vi blitt overrasket eh, fra begynnelsen av, at det, det, det finnes dessverre eh, ikke så god data på likstilling som det man ønsket å ha, eh, for å kunne gjøre noe med det. Och eh, så har jo VIS i QualityCheck eh, skreddersyd vårt produkt nettopp for å gjøre det veldig enkelt for å kunne hjälpa där trinnvis hjälp till att genomföra och efterleva plikten samt eh och kunna ge liksom information om hur man bör inhämta eh denna datan eh och vilka man kan implementera för att bli bättre över tid för det är ju nettop något av det som är nytt där att man man skall kartlegge eh, veldig konkret hvordan man jobber med likestilling og mangfold, sette mål, eh, og som jeg nevnte, da, eh, belyse de ulike risikoene for diskriminering eller hindre for likestilling, eh, analysere dette, og så komme med tiltak og vurdere resultatet, og i tillegg da, sette en som er ansvarlig for, for arbeidet. Så her er det mye som skal gjøres. Eh, så tilbake til eh, ditt spørsmål. Det at man bare tenker, skitt, nå må vi sette i gang, det tror jeg kanskje er det aller beste tipset.
0: <laughs> Tusen takk til deg, Isabelle Ringnes, for at du bidro med all din kunskap og erfaring, og ikke minst motivasjon til å jobbe videre med et så viktig bærekraftstema som likestilling og mangfold.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme, med, Mette. Veldig, veldig hyggelig.
0: Programleder for denne podcasten var Mette Fossum, seniorrådgiver og partner i Sustainability, som bistår virksomheter med rådgivning på alle bærekraftstema, også likstilling og mangfold. I våre podcaster fremover tar vi opp aktuelle tema- og problemstillinger, og gir deg tips om hva du må følge med på av det som skjer innenfor bærekraft. Du finner oss på Spotify, Apple Podcasts, Google eller din foretrukne lytteplattform. Vi høres!